0: volt odáig bármi kapcsolata?
1: Volt egy szörnyű kapcsolatom vele. Megkerestettem a rendőrökkel, mert haza akartam menni, kikerülni az intézetből, hazudozott, hogy ő a főmérnök, most épül a lakása, majd ha felépül, haza mész, leszünk boldogok leszünk. Aztán kiderütt szökés alkalmával megszöktem az intézetből, hogy ez a főmérnök ez egy óbudai téglagyár kazánfütői segédmunkás, rossz alkoholista, és hát egy érzőkésem alkalmával megvert, és erőszakot követett el rajtam, onnantól kezdve nem volt kapcsolatom vele.
0: Három éves volt, amikor a szülei elváltak, majd úgy döntöttek, egyikük sem akarja felnevelni, intézetbe adták. Az édesapja néhány napra ugyan magához vette, de megerőszakolta. Az intézetből ment férhez 17 évesen, aztán boldog házasságban élt 17 évig Miskolcon, Mindenem megvolt. De egy idő után a férje verni kezdte, aztán végül kést állította hátába, elvált tőle és albérletbe költözött. Az asszony megismerkedett a második férjével, de a 90-es években mindketten elveszítették az állásukat, és így a tetőt is a fejük felől. Együtt lettek hajléktalanok, de aztán elváltak az útjaik. Ez itt a Selfie a Európa podcastja, Bátori Róbert vagyok. Lakatos jutka a 30-as évei közepén lett hajléktalan, 7 évet élt utcán, 3 évet sátorban húzott le, majd 20 évig egy összetákolt kunyhóban lakott Budapesten. Az asszony közben a Város egy csoport aktivistája lett, hajléktalan emberek jogaiért áll ki, és megpróbál segíteni azoknak, akikről már sokan lemondtak. 30 év hajléktalanság után Jutka az utcáról lakásba egyesület segítségével, végre albérletbe költözött. 30 év hajléktalanság, ebből 7 évet az utcán töltött, 3 évet sátrazott és 20 évig kunyhóban élt, most pedig végre albérletbe tudott költözni. Kezdjük az elejéről, Jutka. Állami gondozott volt, hány évesen került állami gondozásba, és miért?
1: Három éves lőttem állami gondozott, mert a szüleim nem tudtak több, tovább együtt élni, és úgy döntöttek hogy elváltak, csak éppen egyik szülőnek se kellettem. Ami pontosan azt jelentette, hogy ugye ők akkor még aránynak fiatalok voltak, azt mondták, hogy egy három éves gyermek a saját új életükben akadály. A pedagógus édesanyám elvitt egyik nap az óvodába. Nem volt mersze megmondani, hogy soha többet nem jön értem, hanem az óvoda, óvodába délután rendőrségi kocsi és gyámhatóság jött értem, és vittek föl a rózsadombi nevelő otthonba. Úgyhogy ilyen könnyen leráztak magukról szülök.
0: Hány éves volt, mire fel tudta az dolgozni, hogy önről... Sose. ilyen könnyen mondtak a szülei soha.
1: soha. És ez anyámat ennek ellenére én el, mert három és fél hónapig volt jégen. Örökben nem adták akkor? Annyira nem, hogy az édesanyámnak a nővére, a keresztanyám feljött az anyukámhoz, és mondta, hogy írja alá azt, hogy lemond róla. Nem tudom, ki tudja, hogy akkoriban az 50-es, 60-as években, hogy működött az állami gondozás, akkor úgy működött, hogy a gyermekek után a szülő kapta meg a családi potlékot, és a szülő fizette be az intézet fele az eltartási pénzt, tehát magyarul. Nyereséget szerzett a szülő akkoriban, és az anyám 80 forintért nem adott oda, 63-ba. Tartották önök a kapcsolatot, amíg ön vagy
0: gyiviben volt?
1: Érdekes kapcsolat volt. volt? Akkor, amikor már kezdtem fölfogni, hogy, hogy egy férfi miatt nem visz ki az intézetbe, lett egy barátja az anyámnak, kapott lakást, és egy férfi miatt nem vitt ki az intézetből, mindig azt mondta, hogy nem férsz el a bácsi mellett, mert csak karzonunk van, blablabla. Bla, bla. Én kezdtem fogni, hogy, hogy egy édesanyának, aki kilenc hónapig hordja a gyermekét a szíve alatt, egy férfi többet ér, mint a gyereke, és onnantól kezdve bizony nagyon-nagyon keményen osztottam. Tehát volt olyan beszélgetésünk, amikor lecsaptam a telefont, hogy te rohadt kurva. Négy-öt évig nem beszéltünk, aztán újra elkezdtük, csak sosem tudtam földolgozni azt, hogy, hogy ilyen könnyen lemondott rólam, hogy ilyen könnyen eldobott a életéből, de hogy elvileg, van gyereke, és még sincs gyereke. Tehát ilyen örök harag, de nem tudok nélküled kapcsolatunk volt. 92 ben amikor megtudtam, hogy meghalt. Elkezdtem utána járni, hogy hol van, három hónapig volt a Jároskórházba égem, és a többen az egészben az, hogy. A tizedik keret új köztemetőbe helyeztük urnafalba az anyámat. Az apámmal nem volt kapcsolatom 15 éve, 14 éves korom óta, és ahogy beraktuk az urnafalba anyút, megfordultam, és szembe az apámmal. És így ledöbbentem, és akkor hogy most lehet megbeszélni az életemet.
0: De az édesapjával volt odáig bármi kapcsolata?
1: Volt egy szörnyű kapcsolatom vele. Megkerestettem a rendőrökkel, mert haza akartam menni, kikerül az intézetből, hazudozott, hogy ő a főmérnök, most épül a lakása, majd ha felépül, haza mész, boldogok leszünk. Aztán kiderült szökés alkalmával megszöktem az intézetből, hogy ez a főmérnök, ez egy óbudai téglagyár, kazánfütői segédmunkás, rossz alkoholista, és hát egy ilyen alkalmával megvert, és erőszakot követett el rajtam, onnantól kezdve nem volt kapcsolatom
0: vele. Egy ilyen gyerekkor után benne volt az a pakliban, hogy az állami gondozás után hajléktalanság vár önre?
1: 17 évesen gyámügyi engedélyel férjhez mentem, lekerültem iskoltra a férjemhez, saját tulajdonú lakásába, házába, ami pontosan azt jelentette, hogy az nem közös tulajdon. 17 évig éltem bele úgy, hogy ütött, bágott, rugott, Öt gyermeket taposott ki belőlem. Aztán 17 év után, amikor hátbaszúrt, a kolléganői menekítettek el tőle, elmentem albérletbe, ebbe az albérletbe ismertem meg a jelenlegi férjemet. Aztán azt a munkahelyet egy kis magántulajdonú cég volt, privatizálták, nem tudtuk fizetni tovább az albérletet, és innentől kezdve Konyec, a főbérlők kijelentett minket, Kényszerkielentést alkalmazott, hogy nem fizettünk, és azt került a lakcímkártyánkra, hogy lakcím nélküli, És onnantól kezdve nem voltak megbízható ember Magyarországon.
0: Mit csináltak? Hova mentek?
1: Hát érdekes, mert vissza Budapestre, ezt tudni kell, és nekem nem mondja senki, hogy a hajléktalan életmódot könnyű megszokni, nem igaz. Ezt tanulni kell. Szószoros értelmében tanulni kell.
0: Ki mond ilyet, hogy ez könnyű megszokni?
1: Jaj, de sokan hogy azért nem szeretünk dolgozni, mert sokkal könnyebben megélünk így, koldulunk, adakoznak az emberek, azért nem megyünk munkába, miközben életemben nem koldultam, illetve hazudok. Kétszer koldultam a város mindenkiének adományüveggel, tehát magamnak sose. Viszont ahhoz, hogy valaki egyik napról a másikra belecsöppen ebbe az élethelyzetbe, tudja, hogy hogy, hogy tudja, tudja föntartani magát, kell egy másik hajléktalan segítsége. Elmondják, hogy mit érdemes kiszedni a kukából. Az emberek azt mondják, hogy abból leszünk. Nem igaz. Nem a moslékot szedjük ki, nem a kaja maradványokat és nem a büdös beruhadt husokat, hanem minden olyan cuccot, ami ha javítható, tisztítható, rendbe hozható, borhapiacon el tudjuk adni. Na annak az árából leszünk. Minden olyan cuccot kiszedünk, ami úgynevezett saját háztartásunkba szükségszerűkkel. Jaj, de jó egy kislábas. Nem baj, hogy a gazda leégette, és kidobta, mert ha nem hajlandó elmosogatni, én kicsit hálom, elmosogatom, rendben rakom, de van egy lábasom. Valrakták a a sátorba. Ja, hogy akkor már sátorba járt? Ö, volt nekünk önálló bokrunk is egyébként, amíg utcán voltunk. és kis kijelölt magánbokor, ahol a Dugros a cucainkat. Úgyhogy azért ugye az akkori hajléktalan dársak, amikor megismertek minket, marhasokat segítettek, hogy mit, hova, miért, minek, merre, hova menjünk ki, ahol kevesen járnak, ahol nem fedezik föl, ahol, tehát azért volt ilyen segítségünk, hajléktalan, hajléktalan új hajléktalanoknak nagyon sokat segít, beavatják ebben az élethelyzetbe. miközben én azt hallottam, hogy a kukába, így, így rosszul vattam, hogy én oda, igen, te oda, vagy zabálni akarsz, vagy fölbukni. Nincs más választásod. Ha zabálni akarsz, akkor szed ki, amit öt zabához visz. Ha nem, akkor bukja föl a te dolgot.
0: Mi a legszörnyűbb dolog az, miután önöknek mindenem volt előtte? Mi volt az a legszörnyűbb dolog, amire esetleg most is emlékszik?
1: A pillanat, amikor, amikor az emberek megaláznak. Amikor, amikor azt mondja, vagy azt látja egy lakástulajdonos, hogy, lakást hogy belegyúlok a kukájába, és rámborítják a kukát. Vagy azt látják fiatalok, hogy tudom a kukát, mert keresem, hogy van-e értelmes benne, és rámborítják a kukát, amikor leköpnek. Amikor belép beszélünk, hogy én nem vagyok ember.
0: Hogy lehet így embernek maradni? Ha a társadalom egy része így mondjuk,
1: Húha, hát ennek külön története van. Én az alkohol miért váltam el a volt férjemtől, életemben nem ittam. Aztán akkor, amikor a hajléktalanság révén megtapasztaltam az, hogy, hogy ez a társadalom megem el kivetett, elkezdtem inni még hozzám mereven. Nagyon durvább. És akkor jött a város mindenki, megvertek minket a rendőrök, és a szociális munkásom szólt, hogy van egy ilyen érdekvédelmi csoport, Menjek el, mondjam el az esetet, hát ha tudnak segíteni. És ott találtam először arra, hogy nem baj a gyutka, nem baj a kukát túrod, nem baj, ha nem tudsz beszélni, mert hebegsz, vagy elalszol az asztalnál, de ide tartozol. én akkor város mindenki a család. A régiek és az újak ők kellettek ehhez.
0: Mit csinál ebben a csoportban?
1: Hát a város mindenki elsősorban
0: érdekvédelmi csoport. Igen, és mindenki azt mondja, hogy ön a leglelkesebb aktivista, tartja a lelket a többi embertársában, akik az utcán élnek.
1: Most, hogy ennyire válságba került ez a 30 éves házasságom is, most egy időt kihagytam. Úgynevezett szabadság alatt voltam, most érdek újra vissza, de dolgozom a rászorulókért. Dolgozom azért, hogy se a rendőrök, se a felügyelők, se a civilek ne halázzák meg a hajléktalan embereket. Tuti, hogy minden hajléktalan embernek ugyanúgy van kötelessége, mint minden egyéb más embernek, de csupán csak azért szórakozni bele, mert ő utcára kényszerült, soha nem fogom megengedni, sokszor nélkül a rendőri igazoltatásba, sokszor nélkül összeveszek a köztelettpelügyelővel, sokszor nélkül felszólalok buszon, villamoson, bárhol ahol hajléktan ember, ha ül, akkor szórakoznak vele, akármilyen büdös szándékosan mellé ülök, mert én azt szoktam mondani, hogy amíg nem járja senki ezeknek az embereknek a cipőjébe végig az útját, amíg nem ismerik a, meg a múltját, amíg nem kérdezik meg, hogy mi az oka, hogy ide került, addig ne köpjék le, ne alázzák meg, ismerjék meg az embert, és utána vélekedjenek.
0: De lát bármilyen fogadókészséget a társadalom részéről arra, hogy megismerjék ezeket az embereket?
1: Azt tapasztalom, hogy egyre több ember foglalkozik a hajléktalan emberek kérdésével, egyre több ember néz más szemmel a hajléktalan emberekre, és én nem akarok, tehát nem vagyok politikai párthoz kötődő személy. Egyszerűen csak egy baloldali érzelmi ember vagyok. De tudom, hogy tavalyoktól beróta, mióta vannak baloldali polgármesterek, más hajléknak emberek lehetősége és környezete is. Ami, ami azt jelenti, hogy addig, amíg a közteres utcán élésért büntette a hajléktalan embert, igaz, hogy időlegesen elküldik őket, menjen arrébb majd, Valamikor jöjjön vissza, de nincsenek ezek a 180 ezerfőtos büntetések, ami döbbenet.
0: Jutka, azt mondja most, ha jól értem, hogy a Fideszes kerületekben sokkal keményebben bántak korábban a hajléktalan igen, emberekkel? Igen. Hogyan bántak velük?
1: Hát konkrétan tudom azt, amikor a Kocsis Mátéjék voltak a nyolcadik követben, akkor metró melletti fedett részen hajléktalan emberek húzták meg magukat, ott aludtak, ott voltak a kis motyóik, így simán elvitették a szemetes kukában az utcaikat, miközben a saját tulajdonukat képezik, a takarót, a szivacsót, a sz szatyraikat, amiben kis mogyókáik voltak, a Kávintéri aluljáróban. Ugyanez, amikor megszólítottam a rendőrnőt, hogy mégis mit csinál, ez egy hajléktalan asszonyi, aki rá van utalva, azt mondta, nem tetszik, költöztesse magához, vagy tényleg én is hajléktalan vagyok, ilyenkor mit szól, költöztesse maga magához. De a saját tulajdonát viszi el. Tehát keményebb és szemetebb rendszer volt. Amikor Tarlós István az aluljárokat egy egybe kitakarította, tiltakozott is a város mindenkié. Tehát sokkal keményebb. Most már oké, okay, hogy van egy szabálysértési törvény, és azt is tudni kell, hogy én nem úgy vétem a hajléktalan embereket, hogyha ők jogot sét, ö, sértenek, akkor ö, nézzék el. Utcán inni tilos. Mindenkinek. Az, hogy utcán végzi el a dolgát, elvileg tilos, de, de az önkormányzatok és a főváros felelőssége, hogy legyen elegendő közvécé. Ha nincs, akkor nem tud mit csinálni. Az, hogy garázta, verekszik, beleköt, koldul, tilos. Én ilyenkor bele se szólok. De amikor valamikor azért bántják, mert... Miért fekszik itt? Szedje össze a cokmokját, menjen innen a picsába, azt rakja oda kuka mellé, hogy elvitessem, na ebbe beleszólok. Ebbe beleszólok.
0: És ilyenkor mit szólnak a rendőrök?
1: Simán megkerdik a szeméimet, lenulla közöm, hogy uraim, csak nyugodtan null-null vagyok, és ha nem tetszik, jelentsenek föl, még nem jelentettek föl. Tehát azt vettem észre, hogy abban a pillanatban, mert hogy megkérdezik, hogy miközöm hozzá, és akkor közlöm, hogy a város mindenki értekvédelmi csoport tagja vagyok, és akkor jó, kérek személyigazolványt. Odaadom, leírják, le nulla-nulláznak, és akkor mondják, hogy rendőr intézkedés gátolok, nem gátolom. Figyelem, bocsánat, a kettő között nagy a különbség. És ígérem, hogy amennyiben nem jogszerű az eljárás, illetve nem úgy bánnak velük, hogy emberhez méltóan azért, mert lecsóztak ugyanúgy emberek, akkor a város mindenkiért írni fog a rendőrségre, és tiltakozni fog ez ellen. Abba a pillanatban megváltozik a hangnem.
0: Köszönjük a szelfit itt a Szabad Európán. Lakatos Jutka, aki 30 évig volt hajléktalan, most végre albérletbe költözött. Szabó Attilának volt egy üresen álló lakása, de nem akarta kiadás ügyes bajos dolgaival foglalkozni. Itt talált rá az utcáról a Lakásba egyesület Szociális Lakásügynökség programjára. Attila a piaci ár alatt adja ki a lakást a szervezetnek, akik kiválasztják, hogy ki az a rászoruló, aki megkapja. Persze nem ingyen. Erről is beszélünk most. 30 év után hogy keveredett ki végül a hajléktalanságba?
1: Ez a második házasságom is úgy néz ki, hogy nagyon-nagyon nem smak. Azt hiszem, hogy elfáradt 30 év alatt a kapcsolatunk. Azt hiszem, hogy, hogy mi már nem bírunk egy légtérben élni. Aztán körülbelül négy hónappal ezelőtt panaszkodtam a veráiknak, utcáról lakásba, szociális lakásügynökség, és akkor felajánlottak nekem egy ilyen lehetőséget, hogy szociális albérlet, és Este megmondtam a férjemnek, hogy holnap nézek meg egy albérletet, és magát, hogy ennyi volt a 30 évünk. És hogy belegondoltam, hogy utca, sátor, kunyhó, közben rákos vetegség, és tudom, hogy nélkülem elesett, és tudom, hogy, hogy én vagyok az, aki, aki tudom tartani benne a lelket, aki, aki fönn tudom tartani úgy, hogy, hogy aránylag megpróbáljunk élni és visszamondtam egy nap alatt. Aztán ezért az volt a köszönet, hogy március 8-án merebb részegen nekem jött, csontjaimat törte, és akkor azt mondtam, hogy nem most elég. És ez az egy hónap alatt találták meg verájék Attillát, és végül is úgy jött ki a dolog, hogy mikor én elmentem Attila lakását megnézni, én tudtam, hogy valahonnan ismerem Attilát, csak nem tudtam hogy hova tenni a sok színház, meg az iskola, meg a munkahelyi élőkönyvtárak után, meg mit tudom én, nagyon sok arc volt előttem, csak nem tudtam honnan, aztán utána meg, hogy ő elvileg a tas kollégája, úgyhogy valahol, mint érdekvédők, vagy mint jogi szervezetek kapcsolatban is vagyunk. És én, én úgy érzem, hogy, hogy sikerült belaknom ezt a lakást, egy nagyon kedves, nagyon szép kis lakás, végre tudok nyugodtan aludni. Azt mondják a saját aktivista társaim, hogy kisimult az arcom. Nem vagyok olyan öreges, olyan megfáradt, olyan, és jó, hogy valahova úgy menni, hogy nem kell fölnem, nem kell idegeskednem, nem kell attól tartanom, hogy megint mi vár. Csak a saját gondomra van dolgom, máséra nincs. És van egy cicám.
0: Attila, hogy keveredtél bele ebbe a történetbe? Ha van egy saját lakásod, akkor miért adnád ezt egy hajléktalan embernek, amikor nagyobb pénzt is csinálhatná. Most akkor vagy lottómilliárdos vagy, <síns> vagy te vagy Teréz anya, egy kicsit kopaszba és férfiba. <síns>
2: Nem, azt hiszem, hogy egyik sem. Hát van ennek egy ilyen életút változata, ami nem arról szól, hogy miért, hanem inkább a hogyanról. Nekem is úgy alakult az életem, hogy én abban a lakásban ezt öt vagy hat évvel ezelőtt vásároltuk az akkori feleségemmel. Mármint, hogy úgy vásároltuk, hogy ebben azért egy nagy nagyadag családi kölcsön is van benne, amit igazából én azóta is fizetek vissza. De aztán a mi életünk az szétment, és akkor én ott egyedül abban a lakásban, körülbelül másfél vagy két évig éltem egyedül, és akkor úgy alakult az életem, hogy találkoztam egy, egy másik nővel, akivel összekutattuk az életünket, és aztán lett egy közös gyerekünk, és most őt neveljük, és ennek a mostani feleségemnek a lakásában élünk, mert úgy döntöttük, hogy a több, több és jobb tér van számunkra, és akkor egy darabig az alakás ott, ott állt üresen, én nem nagyon tudtam, hogy mit kezdjek ezzel. Gondoltam arra, hogy hát ezt bérbe kellene adni, nyilván akkor abból van egy stabil jövedelem, de amikor ennek a kapcsolatnak az elején voltunk, akkor még az sem volt biztos, hogy ez a kapcsolat annyira biztos és erős lesz, hogy, hogy én azt kiadhatom azt a alakást, pedig már nem tudom, hetek óta nem jártam ott, legfeljebb a virágokat locsolni, mentem haza. De nem lehetett tudni, hogy ez hogyan alakul, és akkor aztán jött a gyerek, és akkor tulajdonképpen az eldölt, hogy hát ezt, ezt ki kellene adni bérben, mert hát hogy pénzre meg azért szükségünk van. És akkor először, hogy ezt kiadtam egy barátomnak a, az egyik rokonának ilyen nagyon, lehetett látni, hogy ez ideiglenes, nekem is az jobb volt, hogy nem köteleződöm el a hosszú tábra, hanem, hanem ez így egy, egy záros végű dolog. És akkor ő lakott egy darabig, aztán ő elment, és, és akkor ott álltam, hogy jó, most akkor én mit csinálják vele? Ez a, ahhoz, hogy, hogy piaci alapon kiadjam bérbe, aztán annak az adózási kötelezettségével fog azzal foglalkozom, hogy, hogy akkor én ezt a lakást karban tartsam, hogy akkor ezt számon kérik. Tehát hogy ilyen nagyon, a, azt gondolom, hogy azért hogy piaci alapon kérni egy lakást, az nagy-nagy felelősség. És akkor ezen er, dilemmáztam, és van egy barátom, aki az utcáról lakásba, egyesületnél dolgozik, és azt mondta, hogy hát, miért nem adom oda ad ennek a szociális lakásügynökségnek, hiszen ők vállalják az összes felelősséget, ami ezzel jár. Oké, hogy, mi? Hát, hogy ma azért rendesen a piaci árak alatt veszik ezt tőlem bérbe. De ezért hogy kapom azt, hogy, hogy valakinek az életét ezzel tudom segíteni. És ez, ez is szempont volt, amikor ebben döntöttem. Meg az, hogy itt, hogy itt egy, egy megbízható szervezet intézi a lakásnak a, az ügyeit, és, és akkor felvettem el így a kapcsolatot, és megkérdeztem, hogy, hogy ez lehetséges-e, belekerülhetek vagy hogy van-e nekik kedvük megnézni ezt a lakást, és elgondolkodni ezen. És akkor ennek a szervezetnek a vezetője, a Kovács Vera, akit a jutka az előbb említett, ő nekem e-mailben, és megy elég jó és szép választ adott. Én a annak a lakásügynökségnek, ők pedig odaadják egy másik konstrukcióban a, annak az embernek, aki, akit a hajlítanság, illetve ő, ő, ő akkor szállónél, és onnan költözött volna ki.
0: Biztos voltál abban, hogy Jutka jó lesz? Jutka, te biztos voltál abban, hogy Attila jó lesz neked, főbérlőnek? meséltek -e erről egy picit.
1: Érdekes volt, mert amikor kapu előtt találkoztunk, el akartam mutatkozni, azt mondta, Jutka, én ismerlek téged, Mondtam is a szociális munkásomnak, az Usztály lakás Lakásbegyesületnél is van szociális munkásom. Mondtam is, hogy én is ismerem valahonnan a srácson, de ne ez, hogy honnan én annyi találkozom, hogy nem tudom hova tenni. a Na, két nap múlva árult el, hogy elhogytam De az első pillanatban végigmutogatta a lakást, elmondta, hogy neki mi az elképzelése. Ő azt mondta, hogy öröme, az első percben adta a lakáskulcsot, örömmel fogad, örülök, örül neki, ha elfoglalom. És én az első benyomáson nagyon adok. Világéletembe adtam. Szívélyes volt. Kedves volt. Aki, aki tényleg egy hogy nyújt nekem. És ez sokat jelentett. Ilyen pökhendi módon, mert ő a főbérlő, vagy a lakástulajdors. Biztos nem fogadtam volna. Én vagyok ennyire mocskos természetű. De nagyon a, a testvérével együtt egyébként... Olyan cukik voltak, nem dicsérlek a szemedbe, jó, vedd le a, a fülhallgatót. Tehát tényleg le Nagyon-nagyon emberséges és szívélyes volt. Én, én, én
2: tudtam, hogy kicsoda a Jutka, meg így szerintem találkoztunk is valahol. Amikor találkoztunk, akkor ezt egyértelműen beazonosítottam. Nem volt, abban, nem volt bennem kétség, hogy ezt én oda fogom adni a kulcsot az első alkalommal. Hát egyrészt az ULE, ezt, ez számomra egy nagyon erős garancia, másrészt ugye Jutkáról tudtam, amint amennyit, amennyit azt gondolom, hogy tudni kellett. Tényleg az volt a nagyon erős, hogy az ULE ezért garanciát vállalt. Tehát itt egy. Te Teljesen nyugodtan mertem odaadni a kulcsot, és igazából picit zavarban is voltam abban a pillanatban, mert a, a Jutka a szociális munkásával voltott. együtt, így nem tudtam, hogy kinek adjam a kulcsot, mert én, a, én az újének adom bérbe a lakást, akik ezt továbbadják a Jutkának, és akkor a csilla, mondta, a, csilla a szociális munkás, mondta, hogy hát a Jutka kezébe adjam oda, és akkor örültem, hogy, 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 hogy igazából ez rendeződött, mindenki megvan ezzel a helyzettel elégedve. És kérdezte, hogy a feleségem mit szólt hozzá, ő, ő nagyon támogatott ebben. Tehát így, így kicsit számoltunk azon, hogy, oké, okay, hát hogy, lehetne ezt a lakást kiadni, az mekkora bevétel lenne, és hogy, hogy meg tudjuk -e ezt magunknak engedni, hogy nem, nem piaci alapon adjuk bérbe, hanem, hanem odaadjuk a jutkárak, és arra jutottunk, hogy, hogy oké, ezt így meg tudjuk engedni, hogy nem, igazából most nem tudom, hogy mennyi pénzt töl esünk el, emiatt havonta, de, de mondom nekem, ez az egész így, egyrészt egy nagyon jó érzés, másrészt meg annyira megbízható szervezetnek tartom az újét, nagyon igazságtalan dolognak tartom ebben a magyar helyzetben, és hogy ennek egy, egy ilyen ellen-RBNB-s dologként azonosítottam be azt, amit te mondtál. Tehát amit én látok Magyarországon meg a budás, Budapesti lakáspiacon meglévő igazságtalanságokat, úgy éreztem, hogy akkor én most azért tudok tenni, vagy tudok ellene tenni valamit, és akkor miért ne tegyem meg, hogyha, hogyha ezt megteltem.
0: Furcsálják ezt, ezt a programot az emberek? Kinek mondtátok, hogy mondjuk ez van, ők rácsodálkoztak erre?
1: Azt hiszem, hogy az a legnagyobb baj a társadalomban, hogy sokan nem is tudnak erről a lehetőségről. Az a baj a társadalomba, hogy sokan inkább a nagyobb pénzért hajtanak, mert mondvá, hogy Ó, miért segítsek én olyannak, aki lehet, hogy vagy fizet, vagy nem fizet, vagy tönkre teszi az otthonomat, vagy nem teszi tönkre, miközben az lakászügynökség ugye felelősséget vállal, csak agyilag nem akarja felfogni, mert vannak ilyen buta emberek, Isten ne bántsad a szavamért. Egyébként már önkormányzatoknál is kertődik ez a szociális lakásügynökség. Azt hiszem, hogy akkor, amikor el fog terjedni, amikor megismerik azt, hogy az a szociális lakásügynökség vállal felelősséget a főbérlő felé, hogy megkapja időben a bérét, az albérlő fizetni fogja tisztességgel a rezsijét, az otthonát nem fogja tönkre tenni az állagát igyekszék megóvni. Ha olyan problémában van, akkor a lakásügynökség úgy is segít. Kettős felelősség van magának a lakásügynökségen, Mindenféleképpen a lakásügynökség felelőssége. Én nekem azért felelős a lakásügynökség, hogy az Attila nem rakhat ki egyik pillanatról a másikra, meg kell beszélnünk, felmondásidő, bla bla bla. Tehát ő neki az a biztosíték, hogy én az otthonát ő, megóvom, megőrzöm, ő, kezelem, nyilván nem szedem föl a parkettát elégetni, nyilván nem fogom szándékosan betörni az ablakát, tehát ő, felelősségem van vele szemben. 30 év után jutottam olyan albérlethez, amiben képes vagyok bent tartani Magamat, és képes vagyok helytállni a lakástulajdonossal szembe. Bár nem
0: piaci albérleti díjról beszélünk, de mégis Jutka, honnan tudja ezt az összeget kifizetni
1: hónapról-hónapra? Eddig négy munkaterületem volt. A héten fölválltam az ötödiket. Ennek ellenére, ugye mivel szóval nem ö, ö, mindenhol nyolc órát dolgozom, nincs egy hű, de nagy fizetésem. Viszont vannak barátaim, vannak segítőim. És én boldogan mondom ki, hogy Partizán Gulyás Márton besegít az Albéreti pénzembe, Fővárosi Önkormányzatnál dolgozó Misetics Bálint, aki a Város Mindenki Alapító tagja besegít az albérletembe, Kovács Vera Anonim besegít az albérletembe, és a Menhely Alapítvány 6 hónapig lakhatási támogatást nyújt számomra. Még
2: az előzőhez akartam reagálni, hogy a, hogy hogyan reagál erre a társadalom, vagy akár a közvetlen környezetben, hogy néhányan tényleg azt mondták, vagy azt a kérdést tették fel, amit, amit az előbb, amit az előbb itt elhangzott, hogy, hogy én ennyire jó szű vagyok, vagy ilyen terézanya, és hogy jó, lehet, hogy van benne ez is hogy ilyen társadalmi felelősségvállás, és erre mindjárt mondok is majd valamit. De hogy nekem tényleg az volt az elsőleges, hogy itt egy megbízható intézmény, az ULE garanciát vállal, és nem csak, a, nem csak arra a garanciát, hogy a, a lakásomért garanciát vállalnak, és hogy ott kár keletkezik, vagy hogy nekem ők fizetik ennek a bérleti hanem nekem arra is garancia az ULE, hogy olyan embert vesznek be a, a, ebbe a programba, és olyan szociális munkát nyújtanak, ami tényleg segítség annak az embernek, hogy, hogy jobb érzés ezt a pénzt, vagy ezt a különbözetet, amiről az előbb beszéltünk, erre szállni, mint, mint hogy odaadni mondjuk valakinek, aki az utcán kéreget, mert, mert nem, nem tudom, hogy mi az intézményes garancia hogy ez az ő életén tényleg a legjobban segíte. És így viszont tényleg azt érzem, hogy úgy tudok segíteni, ahogyan a legjobban lehet segíteni, mert egy olyan szervezet végzi ezt a munkát, akiknek a szakmai munkájában én megbízom, és hogy tényleg oda vezet ez az út, hogy a, hogy a jutka, vagy bárki más, aki mondjuk a jutka helyében lehetne, egy idő után önálló lábra áll, és, ezzel, és akkor itt, itt reagálok arra, hogy a társadalmi fejl vagy én most lett egy kisfiam, és azt szeretném, hogyha egy olyanabb világban, vagy egy olyanabb országban, vagy egy olyanabb városban élhetne, vagy nőhetne fel, ahol, ahol nincsen annyi hajléktalan ember, ahol ebből erre az egész kérdésre megpróbálunk társadalmi szinten valamilyen választ adni, és ki, -ki ebben az egyéni felülségét, vagy az egyéni felülségvállását megpróbálja beletenni, nem pedig elbújni előle. És ugye azt érzem, hogy így tudok ezért tenni ebben a formában a, a leghatékonyabban, a leginkább garantált módon.
0: Ez volt a Selfie a Szabad Európa podcastja. Bátori Robertet hallották. Köszönöm figyelmüket.